0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al miércoles 3 de agosto de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional En privada, por Joaquín López Lóriga que se publica en el periódico Milenio candidato quien asegure su proyecto. Ayer le contaba aquí que el presidente López Obrador ha construido una estructura de régimen y participación transeccionales en la que es fundamental la reconstrucción de los órganos de gobierno de Morena vía su Congreso y Consejo Nacionales. A esto se agrega la debilidad, parece que e irreversible, por lo menos hoy incontenible, de la oposición, lo que refuerza personajes y proyecto. También fue determinante la elección interna del fin de semana, en la que con todas las expresiones abominables de violencia, acarreo y manipulación, mostró parte de su fuerza para convocar. Dicen que a tres millones, digamos que dos, lo que no puede hacer hoy ningún otro partido incapaces todos de reunir siquiera a los suyos cada día menos. En este proyecto de López Obrador es esencial el que lo vaya a suceder. Quien él crea que le garantiza la continuidad a su visión de país y que la consolide. Ese será el factor central de su decisión y pregunto. ¿Quién entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se lo garantiza? En la respuesta que se acerca a los primeros estará en agosto de 2023 el candidato presidencial de Morena. Retales 1. Misiva El presidente reveló, sin que le preguntaran, lo que quería decir parte del contenido de la carta que le envió a Joe Biden sobre las consultas del sector eléctrico, y que le deja en claro que no permitirá que trate a México como colonia y que nuestra independencia y soberanía no tienen precio, que no busca salirse del Temec, sino que respeten la soberanía de México. A ver qué responde, si es que lo hace. 2. Doblada. Esto lo dijo al día siguiente de que se conociera que efectivamente Donald Trump sí lo dobló, con la amenaza de los aranceles si no ap apretaba a los migrantes pues las detenciones en la frontera se habían disparado en mayo de 2019 a 133.000. En su libro Rompiendo la Historia, Memorias de la Casa Blanca, el yerno y asesor principal Jared Kushner revela que le dijo a Trump su truco de anunciar los aranceles, lo que hizo vía Twitter. Funcionó. Los dobló de inmediato. A los 10 minutos me estaba hablando Ebrard. El canciller me mostró sus cartas de inmediato. México cederá. Todavía no hay respuesta de los audios. Y tres, médicos. La cuarta ola ha sido la peor para el personal sanitario de México con 126.952 contagios. Esta cifra representa un aumento de 178% respecto a los 45.607 de la tercera. Desde que inició la pandemia se han reportado 452 mil positivos en ese sector. Y los muertos suman 4.814, de los cuales la mayoría de personal de enfermería y laboratorio, los médicos muertos en la pandemia, llegan a 2.146. Y todo esto en medio del silencio de Jorge Alcocer y Hugo lópez Gatel, que no estarán ahí para siempre. Duda razonable por Carlos Push, que se publica en el periódico Milenio. La Fiscalía, La Mañanera y Peña Nieto Hace casi un mes, la Fiscalía General de la República, siempre atenta a La Mañanera, después de escuchar lo que había expuesto Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sobre movimientos financieros inusuales de Enrique Peña Nieto y a algunos cercanos, había subido un tuit que borró rápidamente en el que decía que tenía carpetas de investigación abiertas contra el expresidente ayer, nueva mañanera la reportera de proceso pregunta a partir del reportaje publicado en la revista esta semana sobre el caso, la opinión del presidente López Obrador contestó como lo ha hecho siempre que su fuerte no es la venganza que eso no le toca a él, aunque ahora agregó que la culpa de que no se juzgue a Peña Nieto era de los medios, por según él no promover su consulta y terminó dando una orden para que la Fiscalía General de la República informara. Las que pueda dar a conocer la Fiscalía que no creo que tenga ningún problema en informar ¿Cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias? Atenta cada mañana y presta a utilizar su autonomía, no se rían, para cumplirle al presidente. La Fiscalía informó ayer de diversas carpetas contra el expresidente Peña Nieto. Una en relación a OHL, tanto en delito de carácter electoral como patrimoniales. En esta investigación, los avances permitirán judicializ judicializaciones en los meses próximos. Otra sobre el lavado de dinero y transferencias internacionales que ya califica de ilegales, porque una línea después aclara que todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarias y fiscales que ya han sido solicitados mientras se obtiene diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso. Y una última, por enriquecimiento ilícito. Por supuesto que carpeta no significa judicialización, y como escribí cuando sucedió aquello del tuit, mucho menos justicia. Eso no es. Es política, como el caso Lozoya y tantos otros. No sería nada raro con esta fiscalía que el asunto se aparcara en diligencias y expedientes interminables y mal hechos, y todo terminará en la impunidad. O la otra táctica, se obtendrán órdenes de aprehensión. Eso es lo más sencillo en nuestro sistema, que nunca llegarán a un juicio donde nos enteraremos de algo. O quién sabe, ponga atención fiscal Gers, a ver qué piden en la mañanera bitácora del director por Pascal Beltrán del Río que se publica en el periódico Excelsior aquí no hay una nueva guerra de los pasteles ante la solicitud de consultas que Estados Unidos y Canadá han hecho a México para que ciña su política energética al texto del Temec, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que envió una carta a su homólogo Joe Biden para pedirle que la vecindad entre los dos países se dé, con respeto a nuestra soberanía, en un pie de igualdad. Por lo visto el mandatario sigue pensando que la petición estadounidense y canadiense está reñida con la independencia de México. Lo curioso es que el reclamo sea solo para una de las partes, pues no se anunció el envío de una carta semejante al primer ministro Justin Trudeau. Desconozco las razones por las que López Obrador decidió convertir una polémica legal que tendría que ser materia exclusiva de abogados en un conflicto político. No sé si es que ignora lo que se firmó en el tratado y se aprobó por parte del Senado, donde su coalición política tiene mayoría, o si ha decidido aprovechar la ocasión para resoplar las llamas del fanatismo nacionalista. A diferencia de lo que sucedió en otros momentos de la historia en la que los reclamos económicos de potencias extranjeras se reforzaban con bloqueos navales frente a Veracruz, en este caso no hay flotillas amenazantes, sino solo un par de cartas enviadas por parte de Washington y Ottawa para sentarse a dialogar sobre el diferendo, un recurso que contempla el propio Temec y que México ha utilizado para otros temas como son azúcar, transporte, escobas y reglas de origen de las autopartes. Sinceramente, no comprendo de qué forma está comprometida la soberanía de México por dicha solicitud. Creo que una prueba de que no lo está es que nuestro país firmó, en su condición de nación soberana, un tratado de libre comercio, y que sus socios están recurriendo a un mecanismo acordado por las partes para resolver una controversia. Es más, nuestro gobierno está en vías de establecer contacto con los Estados Unidos y Canadá para ver en qué consisten sus reclamos. De acuerdo con lo que comentó la semana pasada en entrevista la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora. Si el presidente López Obrador tiene razón en que la política energética de su gobierno no ha discriminado a empresas extranjeras para favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, quizá baste con presentar un alegato legal ante los socios comerciales para así demostrarlo. Si estos aún no quedan convencidos, la disputa será arbitrada por un panel en cuya conformación participará México y en el que habrá jueces mexicanos. Dicho mecanismo de resolución de controversia también está incluido en el texto del TEMEC, que, insisto, México firmó y avaló. ¿En qué momento de este proceso se plantea que Estados Unidos y o Canadá invadan nuestro país para pedir reparaciones por agravios cometidos contra sus empresas? Afortunadamente, esta no es la redacción de La Guerra de los Pasteles. Desde luego, si la diferencia avanza hasta el panel, cosa que dudo, y México pierde, habrá que asumir las consecuencias por los países afectados podrán cobrarse con aranceles las afectaciones a sus empresas. Como digo arriba, es probable que el presidente López Obrador esté convencido de que su política energética no viola el TEMEC. En ese caso me pregunto si fue plenamente informado de lo que el país avaló. Si no lo fue, quizás sería conveniente que comenzara a enterarse y a hacer los reclamos pertinentes antes de alegar, como hizo la semana pasada. Que si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. México es el país que más provecho ha sacado a la liberalización comercial en América del Norte sinceramente, ¿cómo nos iría sin el Temec? ¿Y qué impedirá a que Biden, en caso de que decida responder a la carta de López Obrador, le diga con toda naturalidad, señor presidente, estoy enterado que su gobierno ha hecho contacto con el nuestro para celebrar las consultas, ya hago votos para que éstas sean fructíferas? Alajero por Marta Naya, que se publica en el Heraldo de México. Machuchones elegidos para el Congreso de Morena Los resultados siguen aún siendo válidos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, pero ya se han adelantado algunos nombres de los machuchones que han sido electos como consejeros y participarán en el Congreso Nacional Ordinario de Morena el 17 y 18 de septiembre. De los cercanísimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente sus consejeros áulicos figuran Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República y convertido en uno de los impres imprescindibles que acompañan al jefe del Ejecutivo. Además de Rafael Barajas, el fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política, y Pedro Miguel Arce, integrante de la Comisión Nacional de Encuesta, habituales ambos de Palacio Nacional y referentes constantes del tabasqueño en sus mañaneras, la eterna operadora de AMLO en el partido y actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, así como Gabriel Hernández, el llamado monje negro otrora poderoso coordinador de los programas de bienestar desde la presidencia de la república y como quien lleva premio de consolación, Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de Morena Entre los tres mil consejeros electos asoman también desde la Ciudad de México personajes con peso político como Martí Batres, secretario de Gobernación capitalino y Dolores Padierna, ex senadora y activista de tiempo completo en la Ciudad de México entre los operadores de Claudia Sheinbaum están el senador César Cravioto, la exdelegada de Programas Sociales María Cristina Cruz y Sebastián Ramírez, director general de Comunicación Social, y Carlos Ulloa Pérez, secretario de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad. Del lado de las alcaldías figuran entre los elegidos Armando Quintero de, Iztapal de Iztacalco, José Carlos Acosta de Xochimilco Francisco Chiguil, de Gustavo Amadero así como los exalcaldes Arturo Núñez de Cuauhtémoc cercano a Monreal Rigoberto Salgado de Tlahuac Víctor Hugo Romo de Miguel Hidalgo Patricia Ortiz de Magdalena Contreras y de la Venusiano Carranza Julio César e Israel Moreno además de la actual alcaldesa Evelyn Parra del lado de los tabasqueños se espera un buen grupo de simpatizantes y de apoyo para el titular de gobernación. Falta calcular y tener más claro qué tantos de los cercanos a Marcelo Ebrard y quiénes lograron un espacio en la estructura partidista rumbo al Congreso y, por supuesto, hacia el 2024. GEMAS Obsequio de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández Morena tiene las puertas abiertas al pueblo de México. Igual tenemos gente con deseos de cambio como también tenemos oportunistas que solo quieren un cargo. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Choque de trenes. El presidente Andrés Manuel López Obrador le envió ayer, según anunció, una carta al presidente Joe Biden donde reafirma la soberanía energética mexicana en defensa de su interpretación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el t y como respuesta a las denuncias de haber violado compromisos adquiridos. Pero al mismo tiempo, en una bravuconada innecesaria, dijo, como si el horizonte fuera el retiro de México del acuerdo norteamericano, ¿Qué haría Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos? ¿Qué haría su industria sin las autopartes que se producen en México? Para tener la lengua larga de las mañaneras, se requiere tener la cola corta, fortaleza política y económica, pues de otra forma sucederá lo que vivió con el presidente Donald Trump cuando ante la amenaza de imponer aranceles en 2019 por la migración descontrolada, Obligó a López Obrador a hacer un muro contra los centroamericanos. Y se dobló, como caracteriza Jared Kushner, yerno de Trump, en su Memoria de la Casa Blanca, libro que comenzará a venderse a finales de mes. No ha habido ningún presidente mexicano que incorpore en su discurso cotidiano la soberanía y el nacionalismo que utilice sistemáticamente enemigos externos para ocultar su falta de pericia y capacidades limitadas para comprender temas complejos, y con su profundo desdén sobre temas que no sean electorales, lo que lo ha llevado a ser ante la Casa Blanca quizás el presidente más sumiso que se recuerde. López Obrador grita muy fuerte desde Palacio Nacional y se achica en la Casa Blanca. Pudo haber sido diferente, de haber sido menos superficial en su toma de decisión, pero no lo fue. El acuerdo comercial fue firmado el 10 de diciembre de 2018 con las modificaciones solicitadas por los demócratas en materia laboral. Previamente, como presidente electo, pidió incorporar en el capítulo 8 un párrafo sobre la soberanía y la propiedad mexicana de todos los hidrocarburos en su territorio. La incorporación de ese párrafo se dio tras un fuerte diferendo en la mesa de negociación con Jesús Seade, representante del presidente electo López Obrador, a invitación del gobierno de Enrique Peña Nieto. El capítulo 8 establecía que México no podía modificar el sector energético para hacerlo más restrictivo, que en otros acuerdos comerciales. Por instrucciones de López Obrador, SEADE envió una carta al negociador en jefe de la Casa Blanca, Robert Lighting Lightinser, quien estalló en la sesión a puerta cerrada. Are you fucking me? ¿Me quieres poder? le gritó Lightinser a SEADE. A fucking letter is a letter, regardless how is written. Una puta carta es una carta sin importar cómo está escrita. López Obrador planteaba reabrir toda la negociación. Lo que dijo Lighthizer no era ni serio ni posible. Seade se quedó callado. Más adelante, Seade dijo que el presidente electo quería incorporar en ese capítulo el reconocimiento de la soberanía mexicana de sus recursos naturales, a lo que nadie le vio problema y Lighthizer aceptó de inmediato. El problema hoy es la interpretación del párrafo. López Obrador lo lee como si el capítulo 8 fuera algo aislado del tratado, y no con obligaciones transversales como en su arquitectura. El presidente lo sabía desde un principio, por lo que, al final de la negociación, antes de, la de las enmiendas, en una conferencia de prensa en la Embajada Mexicana en Washington, Seader afirmó que la reforma energética no se revertiría. Nunca fue desmentido por el presidente. La carta Biden, de acuerdo como lo esbozó López Obrador, desmonta su compromiso de 2018 y reinterpreta el capítulo 8 anticipando un conflicto. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, dice que existe una interpretación equivocada de quienes piensan que este diferendo comercial llevará a un pleito. Pero esa pelea, sin embargo, no viene. ¡Ya está! En una editorial ayer del diario más influyente en la capital estadounidense, The Washington Post, se enumera cómo, pese a haber entrado en vigor el acuerdo el 1 de julio de 2020, López Obrador ha continuado presionando por un mayor control estatal sobre el sector energético. El gobierno de Biden no tiene opción salvo hacerlo retroceder, agregó, es decir, echarle toda la caballería. López Obrador está dispuesto a todo, como se adelantó en este espacio el lunes pasado, hasta que lo compensan de lo contrario o como ante Trump y Biden en materia de inmigración, recule. Por el momento el presidente está envalentonado, como sugiere la sorna con la que despectivamente habla de una economía de Estados Unidos sin mexicanos. Debería ser menos alegre con sus cálculos. La fuerza laboral civil extranjera en ese país, que incluye refugiados, migrantes legales, estudiantes, trabajadores temporales e indocumentados, contempla 17.4 del total. Los hispanos, no solo mexicanos, comprenden casi la mitad de esa fuerza de trabajo. O sea, la estimación de López Obrador no produciría el impacto que cree. Dejar de exportar autopartes sí afectaría a la economía de Estados Unidos, pero tendría un efecto devastador en México. Casi un millón de personas trabajan en la industria automotriz muchas de las cuales quedarían desempleadas de la noche a la mañana un informe del banco suizo UBS dado a conocer esta semana señala que si las consultas no llegan a un arreglo que estima probable por el, compon por el componente ideológico de López Obrador en la discusión el mecanismo de resolución de disputa podría causarle a México aranceles en sectores más allá del energético pero peor aún con el mayor costo potencial en la pérdida de oportunidades de inversión. Eso realmente no le importa al presidente. El Washington Post lo entiende bien. López Obrador está disfrutando de su inyección de azúcar nacionalista burlándose de Estados Unidos, señaló en su editorial. Esto fue especialmente inapropiado y ominoso en el contexto de otros recientes exabruptos donde llamó traidores a sus críticos internos. Al decir López Obrador, nos vemos en tribunales, Estados Unidos debe defender sus propios intereses, y en ese sentido real, también los mejores intereses del pueblo mexicano. El choque de trenes avanza. La, La divisa, divisa del, poder del poder por Adrián, Adrián Trejo, Trejo, que se, se publica en el periódico en el 24 Horas la piedrita mexiquense en el zapato presidencial el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unas semanas que su gobierno no perseguiría al expresidente Enrique Peña Nieto pese a que el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez había presentado en la mañanera datos de una investigación en contra del mexiquense por operaciones financieras irregulares ayer la Fiscalía General de la República informó que existen tres carpetas de investigación en contra de Peña por los delitos de lavado de dinero enriquecimiento ilícito y por los presuntos sobornos recibidos durante su campaña presidencial no es que el gobierno se esté jugando al teléfono descompuesto sino que aparentemente desde Palacio Nacional siguen notando que el expresidente conserva su influencia política en el Estado de México que cambiará de gobernador el próximo año dicho de otro modo que el activismo político de Peña es inocultable, pese a que se ha tratado de mover con discreción. Esa influencia de Peña también busca ser palanca en la Cámara de Diputados. En el gobierno creen que el expresidente tiene peso sobre la decisión de Alejandro Moreno para obligarlo a cambiar su postura respecto a la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo. Peña, a diferencia de la ocasión anterior no salió a defenderse públicamente. Quizá ni falta haga, porque la propia Fiscalía, en el boletín que envió, anticipa que las investigaciones y prestajes tardarán varios meses, lo cual puede ser hasta después de las elecciones de junio de 2023 o hasta el 2025, cuando el resultado de estas pesquisas sean lo menos importante. A ver... Dos empresas encuestadoras, Encol y Campaigns y Elections, colocan a Claudia Sheinbaum por encima de Marcelo Ebrard en la carrera por la candidatura presidencial por Morena. Encol concede una ventaja de 8 puntos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre el canciller en términos de preferencia efectiva y un 60% a nivel nacional, frente a los principales aspirantes de la oposición. Camping y Elections por su parte, ubica a Claudia Schenbaum frente a las preferencias de Morena con 38%, y a su partido por encima de un potencial oposición totalmente unificada con 53%. Según Enco, Schenbaum Pardo encabezaría la preferencia efectiva de su partido con un 46% y un 60% nacional frente a los aspirantes que presenta la oposición. Por cierto, —Mal le fue ayer al empático secretario de Gobernación, Dan Augusto López, quien salió, para la foto, a dialogar con madres de desaparecidas y terminó regañándolas. —¿Usted confía en mí? —preguntó a una madre que lo increpaba por la falta de resultados. —La verdad yo no confío en nadie —le respondió. —Pues yo tampoco confío en usted —dijo el aspirante presidencial. El funcionario no entendió que esas mujeres a las que les fue arrebatada una hija o hijo, esposo, hermano, etc., y con ellos su paz, ya poco o nada tienen que perder. solo era necesario un poco de empatía. Y ya ve. Televisión Azteca celebró ayer sus primeros 29 años bajo la conducción de Grupo Salinas. Benjamín Salines Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, ha consolidado a la televisora como uno de los más importantes generadores de contenido de habla hispana en el mundo, que se distribuye en todas las plataformas. Azteca llega actualmente al 99% de los hogares mexicanos. Uno de cada dos mexicanos con acceso a Internet consume los productos de TV Azteca en plataformas digitales que tiene además una robusta base de seguidores en redes sociales que suman más de 150 millones. Bien. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al miércoles 3 de agosto de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia continúa.